0: Здравствуйте, друзья! Кошкин Дом в эфире, Кошкин и Собачкин тоже, потому что сегодня мы про кошек и собак, и вообще сегодня мы про вечное, вы знаете? Знают ответ на этот вопрос собаководы, знают ответ на этот вопрос кошатники, а вот для всех остальных пока загадка, все таки кто умнее, кошки или собаки? Сегодня будем биться опять на эту тему. А вместе с нами будут биться Наталья Ришина, ветеринар, автор книжного проекта Док Профи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Самойлова, заводчик катов породы Мейн профессиональный грумер. Наталья, здравствуйте, его. Здравствуйте. Друзья, мы сегодня не просто бьемся, а мы бьемся за что-то, а именно за книжку под названием Хочу хорошую кошку. Вот эта книжка у меня в руках очень красивая. С прекрасными котами. А вот, а получит ее тот, кто задаст нашим гостям самый интересный вопрос. Вот так вот. А для этого у вас есть все возможности. 5533 это номер для ваших смс-сообщений. И 903 шесть три, Это наш WhatsApp, Давайте вперед. Ну что, может быть, начнем вот с этой книжки. Тут сказано, что кошки умнее собак. Сразу скажите. Наталья Ришина, Наталья Самойлова, кто начинает? Хватит кивать друг на друга. Наталья Ришина, Это пожалуйста. вопрос
1: очень риторический. И, естественно, каждый владелец кошки будет говорить, что кошки умнее, кошки более самодостаточные, менее... Ну, принимают решения сами. Uh-huh. Вот, и... А, конечно, владельцы собак скажут, что собаки умнее, собаки послушнее, с собакой проще договориться. Это действительно такое мнение бытует. Но а, все уже зависит непосредственно от владельца, от того, что... Ну, сколько он тратит времени, как он выстраивает отношения с животным. От этого он и получает либо умную
0: кошку, либо умную собаку. Ну, слушайте, вы знаете, мы вот сегодня утром с Андреем Тумановым, мы про сатый огород говорили, и, уходя, он значит, поинтересовался, что будет у нас в кошкином доме. Я ему сказала и спросила его мнение, кто мне кошки или собаки. Он сказал, что, конечно, кошки. А мне на этот... А мне на этот... Я подумала следующее. Вот смотрите, два мужчины перед нами. Один мужчина, знаете, такой циник, такой себе на уме, лишний раз не посмотрит. И вообще женщины вот только благоговеют перед ним и думают, господи, какой умный, не то что мой. Каждое утро кофе в постель, значит, на задних лапках передо мной бегает, балбес балбесом. Вот мужчина, который не посмотрит. Это... Естественно, тот, который не посмотрит. Конечно. Это кошка, конечно, а который вот, готов готовьте носить. Но это, конечно, значит ли это, что последний глупый? Нисколько Нет. не значит. Вот и я думаю. Но так все таки вообще, возможно ли по каким-то критериям определить, кто умнее? Наталья Самойлова, пожалуйста. Ну, я бы вообще не
2: согласилась с такой постановкой вопроса. Нельзя сравнивать, кто умнее, кошки или собаки, и те и другие умны. Поэтому здесь даже больше бы вопрос в ту плоскость, насколько умен человек в отношении животных, потому что они живут рядом с ним и зависят от того, как сам человек ведет себя, как он воспитывает это животное, как он дает раскрыться их возможностям, угу. и есть... как он коммуницирует. Да этих животных, Но... то насколько будет ему, им будет комфортно жить с человеком и настолько
0: человеку будет жить комфортно с этим животными. Можно ли отсюда сделать вывод, что заключение о том, что, ну, там, кто умнее, кошка или собака, мы делаем на основе того, с кем нам легче взаимодействовать? Каждому конкретному человеку, да.
2: Кому-то проще и легче с собакой, кому-то проще и легче найти общий язык с кошкой. А от чего это
1: зависит? Почему вот кому-то
0: собака и кому-то кому-то Ну,
1: конечно, это и от психтипа человека, зависит и от того, на, ну, какие он возлагает надежды. То есть, если он хочет верного и преданного друга, которому хочет уделять много времени, когда хочу, возьму, когда не хочу, не возьму, то, естественно, это скорее больше подойдет собака. Если ему нравится самодостаточное животное, когда хочу, я к тебе, животное, подойду, и ты меня погладишь, то, конечно же, больше подойдет кошка. Самое главное, что вот мы сейчас с Натальей смеялись, когда делали нашу книгу «Хочу хорошую кошку», то что 20 пород в книге представлено с описанием характеристик. И практически все 20 были катапсами. То есть для Натальи Котапсами. это... Котапсами. Ну, он вот. называется котопёс. Да. Что? что это? Вот Наталья пускай расскажет, а потом я расскажу.
0: Наталья, пожалуйста.
2: Это а, когда хозяева, да, там заводчики, владельцы просто определяют, говорят, что у нас не просто кошка, да mm-hmm. там породистая, mm-hmm. не важно, не породистая, что это почти собака. То есть у нас термин <с- такой <с-> котопёс ага, называется. Вот так. А зачем то они есть, так говорят? а То, что... Они настолько, умны, они настолько же они настолько же, говорится, понимают человека, да, они могут обучаться то точно так сам же, как по собаки, себе. да.
0: То есть это животное-компаньон. Социальное животное. И, Социальное да, животное. Да. Ну, и кошка социальная. животный. А на кошку-то это накладывает какой-то отпечаток, соответственно. Нет, ну естественно. То есть она в душе же, тоже себя конечно же,
1: Сейчас вот для меня, допустим, мы как раз, когда готовили книгу, мы были на выставке кошачьей огромной, и меня просто поразил один кот э, британский золотой из Ярославля, который... Кот, который сидел без клетки на столе. И просто я с ним разговаривала, как с человеком. Обычно я так делаю с собаками. Но это уже прошло полгода, и этот код до сих пор у меня... Этот кот был привозной из Голландии, британский, золотой. То есть, действительно, сейчас идет разведение кошек в ту сторону, что более они... Ну, больше открыты для общения. И, конечно, животные дикие. Но дикие. это
0: не с каждым с- 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 это в каждом можно здесь такое, да, в том числе это,
1: это и генетика. Долгое
0: выведение определенного да. характера, да?
1: Да. Да, и, конечно же, и в то же время я хотела тут перекинуться, уйти немножко с темы кошек, на собак. Когда мы делали, вот недавно у нас в проекте было две книги про японских собак. Это «Японская кита» и «Сибыину». Там, наоборот, собак наделяли характеристиками кошек. Да, прям четко Зачем, так, как... опять же? Опять-таки, то есть вот люди хотят удивить чем-то. То есть опять собак, вот то, что мы говорим, те характеристики да присущи, преданность, любой ласка, управляемость. И в то же время приходят японские своенравные собаки, и людей тоже это цепляет. То есть сейчас на пике вот эти вот японские породы. А животное
0: не страдает, когда пытаются изменить его природу?
1: Нет, животное... Дело в том, что японские вот эти вот и акиты, и Сибирину это... Их никто сейчас в миг не менял. Это очень древние японские породы. И это японская вот такая вот специфика, то есть такие японские самураи-собаки. И при при этом собаки той же породы, но европейского происхождения, они немножко отличаются характеристиками. То есть это действительно селекция, которую ведет человек, она действительно целенаправленная, и она имеет свои результаты.
0: Значит, смотрите, у нас пока не получилось... все таки ну, вопрос поставлен однозначно, кто умнее, кошки или собаки, поэтому мы, как бы вы толерантно не были настроены по отношению к к тем и к другим, мы должны все таки какие-то критерии выявить. Значит, не получается у нас по критерию социальности, потому что отсутствие социальности, скажем, у кошки, оно совершенно не означает отсутствие ума. Давайте тогда еще какие-то э, 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 находчивости в сложных ситуациях. То есть, когда животное ведет себя ну, практически как человек. Скажем, надо достать откуда-то что-то, он придумывает э, э, значит, специальные ходы, хитрые, вспомогательные устройства и так далее. Нет, ну даже далеко
1: ходить не надо, Давайте. прям яркий пример. Да. Банальный. Собаку не, ну, очень сложно научить ходить в туалет. При этом кошки достаточно многие ходят вот на человеческого. Вот ну, это просто элементарная вещь. Прямо
0: на И приучить
1: на унитаз да. кошку достаточно просто.
2: Ну, при наличии нашего желания. Мы говорим, что вовес. не социальное, да?
0: Да, а вот. да. Угу. к вопросу.
2: А почему? А потому что она чистоплотная? Кошки, да, заложена чистоплотность. Кошка мелкий хищник, в отличие от собаки. Собака, какая бы она маленькая ни была, это все-таки, как говорится, по происхождению от более крупного хищника происходит. Не заметен. Да, то есть не привлечь внимание более крупных хищников. Mm. Вот и всё. Mm. Вот им приходится, тут уже, как говорится, вопрос выживания. Да,
1: заметать следы а собаки, а наоборот, да. Иногда э, очень часто невоспитанные собаки, э, либо собаки, пытающиеся показать как-то э, свое превосходство, наоборот, залезают на горку и mm. ходят на горке. То есть показывают, я здесь. Или вот эти вот... Ну, Метки, когда перемечают там Одна собака, потом тут же Вторая собака mm-hmm.
2: ну, кошачьи... кошачьи
1: метки у кошек тоже, тоже присутствуют, присутствуют Они
2: тоже но... метят да, Но это, скажем так, не в таких масштабах Маш... Не в таких но, масштабах, как у собак
1: mm-hmm. Прекрасно... Когда каждый угол У да, маленького да. кобелюшки Чихуахуа да,
0: Это мы, это мы не знаю, проходили а, Роман mm-hmm. спрашивает а, Почему собаки пахнут, а кошки нет Потому что кошки умнее Шах и мац боковода Кстати говоря Роман, знаете, вы меня натолкнули на мысли. давайте расширим возможности для наших слушателей по получению замечательной книжки «Хочу хорошую кошку» не только самый интересный вопрос гостю будет защита но и самое аргументированное объяснение все таки кто же лучше по вашему мнению кошки и собаки можете кстати прислать свои истории может быть прочитаем про то как ваша собака по утрам газеты не только приносит но потом еще и читает их вслух и сразу вам и присвоим. и может быть даже это делает кошка а еще я читал, читала такое определение о том что все таки действительно Ум кошек и собак, он r- разный. У кошек, вот как считает, например, Илья Кламановский, зав. лаборатории биологии Политехнического музея, у кошки лучше развит сенсомоторный интеллект, а у собак, соответственно, социальный. Вот можете пояснить, что это значит, сенсомоторный интеллект? То есть какая-то она более а, приспособлена, что ли, к жизни в дикой природе и... Ну, да? кошка
2: изначально менее приручена, чем собака. И всегда, как говорится, у нас было, да, слова Кит- Киплинга, кошка гуляет сама да. по себе, да, то есть, ну, не точно, как говорится, да, да. но ну, смысл такой. Вот, то есть кошка живет рядом с нами она все равно остается тем самым маленьким хищником как она и была она также приспособлена многие кошки да, они оставили свои, у них остались свои охотничьи инстинкты то есть поймать мышь в принципе может да? то есть ну, генетика генетика не все как говорится справятся и так далее уже вот. но тем не менее то есть нет такой зависимости от человека Uh-huh. То есть, если вот мы это видим и на уличных кошках, ей тяжелее там, как говорится, под машины попадает и так далее, но тем не менее они больше выживают собакам, даже породистая. Вот, а с собакам где-то порой сложнее. Ну Кстати говоря, вот вы
0: про улицу вспомнили, действительно, порой ну, автомобилисты, да и не автомобилисты часто ездим, видим, что собаки попадают под колеса, к сожалению, но порой мы видим совершенно противоположное, мы видим, как собака стоит на обочине и ждет, когда проедут машины, это значит умная собака? Да, да. А что она думает в этом? То есть она как бы что понимает, что есть опасность, и надо просто подождать, пока опасности не будет, да? Или как? Конечно,
1: <связывая> это просто правильный
0: опыт, который закреплен. У нее был правильный
1: а... опыт. А, ну, наверное, слава богу, что она не видела да. перед этим каких-то трагических. Но а если неё... видела,
0: то тем более. Ну, тем
1: более, да, но тут значит, машины нету, она спокойно переходит. Если она начинает переходить и идет машина, то она чувствует надвигающую угрозу и переходит. Поэтому она, чтобы в следующий раз ей перейти спокойно, она действительно просто ждет. Это закрепленный да.
0: правильный опыт. И все. Да, тогда другой вопрос. Я помню одну замечательную собачью с- семью, где у мамы было там ну, миллион щенков, действительно, очень много, чуть ли не десять. И они жили на улице где-то там возле шоссе. Но что самое удивительное, что щенки маленькие, которым было, может быть, там, я не знаю, полтора месяца-два, они э, знали, что нельзя выбегать на дорогу, хотя от дороги их отделяло метров пять, наверное. Они да, просто жили. Да, это просто а. границы. Как они это понимают? Ну, это а, понимает для этого также... мама...
2: Что Это она воспитание, делает? как она мамы? воспитывает. Да. Она показывает, что можно, границы дозволенного, куда можно выходить, куда нельзя. Вот, поэтому и важно, чтобы неважно щенок или котенок находились постоянно под присмотром матери. То есть
0: основу воспитания дает она. Вот, вот отсюда вопрос: ведь дворняжкам, которые живут на улице беспрежу, им в этом смысле везет. У них мама есть. А тех, которых отбирают у мамы сразу там сколько. Это,
1: им... Да, это однозначно. Сейчас, во-первых, это очень правильный вопрос, что действительно Первое сегодня да. воспитание действительно, сейчас раньше забирали щенков в месяц, или забирали щенков по каким-то причинам в две недели. Сейчас сейчас категорически, как бы, во-первых, правилами у кошек они более правильные, там в три месяца забирают 3, 3, месяца. Полная, полная адаптация, социализация происходит внутри помета вместе с мамой. Да. Это игры, это, ну, допустим, маленькие, ну, как правило, они разбиваются на стаи внутри помета. сильные играют с более сильным, слабый с более слабым. То есть И... они более
0: развиты, точно так же, как ну, ребенок, когда очень живёт много в идёт при социуми.
1: Конечно, а самое главное, то же самое я сейчас скажу про собак. То есть щенок, который у заводчика берется, не просто заводчик, который сидит миллион животных по клеткам и никакой нету социализации, да. а если происходит правильная социализация внутри питомника, и щенок находится не до 45 дней, как сейчас по правилам положено, в 45 дней вообще. До 45 дней щенков не отдают и не забирают. Но, как правило, мы рекомендуем, и как ветврачи, и... Как кинологи, то есть, все-таки забирать щенка в 2-2,5 месяца может быть даже договариваться ближе к 3, потому что привитие многих инстинктов и правильной социализации, и правильного отношения с человеком, правильное отношение между сородичами, то есть собаками, происходит внутри помета у заводчика. Ну и здесь я дополню по
2: кошкам э, все то же самое, что сказала Наталья. согласно согласна, это относится и к кошкам. Для того, чтобы развились любые умственные способности, да, там неважно у кошки или собаки, для этого у них должна быть возможность для этого. Это обогащенная та же среда. Если вы выращиваете там, неважно щенка, котенка в клетке, там, э, как говорится, в четырех стенах, где оно ничего не видит, ничего не слышит, естественно, это животное может вырасти потом и пугливым, да, и будет бояться всего. Если же есть возможность играть в различные э, игрушки, те самые, как говорится, тактильно-сенсорные дачи, о чем мы говорили, да, мы котенку маленькому дадим разные игрушки, даже, чтобы на ощупь лапкой он потрогал. Вот это мягкое, вот это жесткое. Вот здесь mm-hmm. вот колокольчик mm-hmm. у нас, что-то еще. Мы развиваем и нервную
1: систему вот животного. Вот как раз я хотела спросить, а если Ранний я, я да, если я нашла
0: зимою замерзающего котенка, который только там, я не знаю, когда рождаются котят, а зимой они рождаются? Например? Они рождаются
1: круглогодечный, если да, да. и я его взяла, у него не
0: было возможности социализироваться. Так могу ли я как-то компенсировать вот этот материнское обучение? Есть
1: специальные интерактивные игры. Вы можете, ну для примера, да. Подвезти его в гости, где есть да. маленький котенок того же возраста и того же вис... той же весовой категории. Либо это будет взрослое, но не агрессивное животное, которое еще больше не подавит его в стресс и не напугает. <говорит> <говорит> да, конечно, социализация. Но... То же самое касается собак. Тоже мы вот э- 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 с. Дрессировщиками я, как врач, настаиваю, допустим, что первый выход щенка на улицу должен <coughs> проходить не ранее ревакцинации, то есть не ранее 2,5-3 месяцев. При этом дрессировщики э, настаивают, что социализация должна быть раньше. То есть если это не щенок внутри помета, да, а да, уже да. который приобретен да. владельцем, равно то его как можно быстрее, да. Да, чтобы он тоже самое, у него развивались границы и... Э, Правильные Надо, пути что-то хотела сказать.
2: Да, я хотела сказать, что тот самый котенок или щенок, которого мы подобрали совсем маленьким, да, мы можем развить его способность, да, мы можем как-то частично компенсировать, да, недостаток вот этой социализации, но все равно, что ожидать от него, мы не знаем, а потому что, что, мы, что не компенсировать, мы не сможем. Мы не сможем заменить те самые игры, которые э, получает котенок, общаясь со своими смертниками. Мы не заменим этого. Мы не, не сможем полностью научить тому, чему учит мама-кошка, потому что она учит э, тем же, как говорится, что можно кусаться или нельзя кусаться в, в какой каких ситуациях. Надо, да, да, в какой момент нужно остановиться, прекратить. что не все достается просто так, что котенок захотел. Потому что мама даже вот, буквально, он начинает играть, начинает как приставать, на мама останавливает эту игру и говорит, все хватит, я больше не буду с тобой играть. То есть вот эти вот навыки, люди, мы люди, да, мы часто всех этих вещей не знаем, поэтому и возникают проблемы потом уже с более взрослыми Мы животными. это даже в отношении своих
0: детей не всегда знаем. да, А да, да, уж да, тем более да, в отношении кошек. Да. Слушайте, так получается, котенок или щенок, которые не были взрослыми. Вовремя социализированы. В, да, так а. скажем, своей мамой и своими братьями сестрами они, ну, у них проблемы с психикой, они хуже управляемы, а они хуже самоуправляемые, они не могут себя контролировать подчас, да? Да нет, все это, нет. на
1: самом деле, в каких-то моментах это можно корректировать, в каких-то нет, вот, но, конечно, собака, которая взята из приюта, где не было вообще да, ничего, ничего, или вот про тех щенков, которые вы говорили, которые жили вдоль дороги, да, Вот вам кажется, что он умный, что он не вышел на дорогу, но если к нему не подходили люди, не трогали, не гладили его, не забирали от мамы, он для... Своего социума улицы он, да, дорогу не перебежит, но в то же время его взаимоотношения с человеком сложатся не так, как вы ожидаете от породистого щенка, который вырос э, в питомнике. И э, то есть тоже очень э, важный момент. Это действительно мы сейчас, вот у нас э, в прошлые выходные проходила конференция для заводчиков собак и кошек, и был специально приглашен лектор, который рассказывал про раннюю социализацию, как она важна и какую роль она играет. И действительно приводились примеры диких вот этих вот собак, щенков, которые не были, не была проведена вот эта им социализация. В то же время, когда я рассказываю, что щенка наоборот держат до года в инкубаторе, не выводят его на улицу, и тогда он сталкивается с трассой, с людьми, с лифтом, с машиной. Уже про собак я вообще да, не да, говорю, да, да. да. То есть с собаками можно не гулять, но когда... То есть поэтому все, действительно, как Наталья правильно сказала, больше разных игрушек, больше разных... Эм, Впечатлений, эмоций, эмоций, да, ситуаций. Да, ситуации. С да потому подобным. что да. дело в том, что...
0: Да, сейчас мы должны сделать перерыв. Да. Короткий промежуточный вывод. Нету глупых и умных, есть просто развитые и неразвитые, так же, как с людьми, друзья мои. А сейчас мы сделаем перерыв на новости, разобьемся еще больше, вот, а потом вернемся. В студию обязательно. 10 часов и 34 минуты в Москве. Друзья, мы сегодня разбираем, кто умнее, кошки или собаки. Естественно, с вашей помощью вы можете присылать свои аргументы на номера 5533. В начале слова «Вести» это смски или семьдесят WhatsApp 8903 170 три. Автору самого убедительного аргумента или самого интересного вопроса нашим гостям будет подарена книжка «Хочу хорошую кошку», руководство для владельцев. Напоминаю, в гостях у нас сегодня ветеринарный врач и автор книжного проекта Док профи Наталья Ришина и заводчик кошек породы «Мейн-кун», профессиональный грумер Наталья Самойлова. Значит, смотрите, тут вопрос... Точнее говоря, такой комментарий с подтекстом. А, скажите, пожалуйста, а дальше прям хочется вставить. Если вы считаете, что кошки такие умные, но этого не написано, почему иногда кошек приходится снимать с дерева с помощью МЧС Елены Нижненовгорода? А? Вот их зовешь, зовешь говоришь, да холодно уже, снег уже тебя накрыл, уже ты как сосулька висит, давай, сходи. Нет? Ну, в силу, опять же, особенностей
2: строения кошачьего когтя, ей гораздо проще забираться вверх, и намного труднее спускаться вниз. С одной стороны. И с другой стороны, если она туда забралась. Вот, Значит, кому-нибудь <связано> нужно, прежде <связано> всего, да, видимо, по какой-либо ей самой. причине, да. да, или испугалась, я много лет назад работала в службе спасения, и у нас вызовов таких было достаточное количество, когда просили снять кошку с дерева, и вызывали и наших спасателей, и спасателей МЧС. Ну, И, в общем-то, мы всегда отвечали, что рано или поздно кошки спускаются. Несмотря на сложности с анатомией когтей. Да, да. да. То есть, как говорится, ну, в виде трупов, там, как говорится, под деревом никто никого не находил. То есть единственное, что... И просили хозяев или там, как говорится, помощников самим не лезть, потому что чаще наоборот не кошки, а люди калечились, когда залезали, mm-hmm.
0: ну вот туда. Но она же иногда залезет и орет там. Тоже ну, у нее есть на это свои причины, правильно? Правильно,
2: да? да, и привлечь внимание. Да, она боится, но покричит, покричит и рано или поздно спускается. Хотя бывают, да, соглашусь, которых как раз. Может быть, она там ведет передачу. Кто
0: умнее, люди или птицы? Вот может быть у нее там, животное
2: просто испуганное тоже может кричать громко, как звать на помощь. Помощь, ну, рано или поздно спускаются. Вот кто видел, как говорится, сельских кошек, забираясь и на крышу дома, и куда
0: угодно, благополучно слезают. Угу. Ну, а такое от Александра м-м-м, послание. Может ли кошка воспитывать, управлять, руководить собакой? Может. У нас кошка уже 10 лет. И пять из этих десяти лет она гуляет, держа зубами за поводок mm-hmm. нашего лабрадора. Правда, сейчас уже не так часто. Началось с того, что она таскала за поводок по дому, играючи, а потом начала ходить на улицу, держа его рядом, еще и других собак отгоняя. Ну, мне это, как вы верите вот в это? Мне сложно mm-hmm. сказать. Не то, что
1: верим. Вот Я... у
2: меня хозяйка такая. А верю, у, у меня, правда, была ситуация немножко наоборот. У меня собака гуляла... Голден да? Редревер, да? она водила моего кота на поводке. То есть я шла позади, а они шли впереди, спокойно гуляя. У нас ну, даже вот, и есть много фотографий, фотографий. Всем да. было
0: хорошо в этот момент? Да, да. И коту да, тоже? Да.
2: Вот. И причем, если кот там говорил, нет, я пойду сюда, в эту сторону, собака считала, что нет, в эту. Она, в общем, ему показывала, что, дорогой, ты ошибаешься, мы пойдем туда. Вот. А в некоторых ситуациях, когда кот говорил, ой, какая бабочка, пошли туда, собака с ним соглашалась.
1: Это вот. это... поэтому это вполне естественно а это нормально было... зависит да. ну, наверное зависит э, больше кто кем руководит может быть от того кто первый пришел в дом и кто все-таки по характеру более лидирующий
2: uh-huh.
1: вот то есть uh-huh. как ну, и может быть и весовая категория здесь может и от того насколько человек будет поощрять то поведение ну либо животных ну, Чье поведение будет больше поощряться, тот и будет лидером, тот и будет воспитателем Ну, в паре кошка-собака. Но пара кошка-собака – это очень распространенные и когда приобретают либо кошку первую, либо собаку, да, неделя, две недели должна пройти
0: адаптация. А потом давай второго. Приобретай, вы имеете в виду.
1: Нет, нет, адаптация между животными, когда а, уже между... произошло а, когда приобретение. Уже, когда они да. встретились. Либо это меж, ну, там, между кошкой и собакой. Иногда бывают проблемы и с двумя кошка и котенок то есть кошка, которая жила, котенок, да, нужно время, но
0: обязательно потом дружат, спят вместе, едят вместе. А вот тут, кстати, и вопрос: воспитание котенка с щенком вместе разобьет интеллект и социализацию? Конечно. Конечно. Они, не но станет кошка разовьёт, собакой, нет. а собака кошкой в этот нет, момент? Нет, не
2: станут. Они просто научатся общению друг с другом, но кошка, если не получила своих каких-то вот привычек, да, своих каких-то вот социальных определенных навыков, она в общении с собак, она будет пытаться их реализовывать, но она не получит их с той стороны Поэтому все равно они в каком-то мере, ну не до конца развиты будут, uh-huh. потому что язык кошки и язык
0: собаки он все-таки разный. Удивительные истории приходят, друзья. Я не успеваю их не то, что в эфире читать, а вообще просто читать. Но некоторые действительно потрясающие про ум кошек, которые гуляют на поводке с собаками. Мы поговорили. Собаки, как мы выяснили, от делают то же самое, но не только это. На даче пес провожал до автобуса и возвращался домой. Потом стал залезать за нами в дверь автобуса его выгоняли он уходил. Через время пес сообразил, стал залезать в другую дверь автобуса. Хм. Опять выгоняли. А дальше интересно, автобус ехал на кольцо и вновь был на нашей остановке но на другой стороне дороги. То есть, вот возвращался, да, и, например, пес догадался и уже дождался автобуса на другой стороне. И там все то же самое. Вообще. Да? Вообще да? умные. Да много таких yeah. да, различных историй.
1: Когда действительно собаки ходят, провожают и к какому-то определенному времени приходят, встречают. То же самое Если можно обед... сказать о кошках. Есть положительный, положительный опыт подкрепленный, что да, действительно, я пошел в три часа. Там по Солнцу он определил, что это три часа.
0: Они вот. по Солнцу определяют? Или, может, какие-то у них биологические часы внутренние? Нет?
1: Ну, а это и связано с Солнцем.
0: Ну, ну они же не смотрят, ага, Солнце сейчас вот тут, вот на север-север... Ну... Востоке, там, Нет, и... но все
1: равно они понимают по каким-то, конечно, uh-huh. это биологические uh-huh. часы, но, как правило, все-таки и для нас биологические часы в первую очередь это солнце.
0: Да. да. Даже
1: если его не видно за облаками, оно все равно да. в этот момент есть. Uh-huh. Да, конечно. Да. Да. Вот. Поэтому, и если он пошел в это время и увидел там хозяина, и... или не хозяина, а просто близкого человека, так же, как и э, собаки, которые э, живут на вот этих вот дачах, которые вымирают зимой, то каким-то образом собаки чувствуют выходные
0: что вы, они да. считают, бегают ну, кошки. 2 тоже да, они
1: собираются, да, когда да, приезжают да, дачники. Да. Да. Может да. быть, какая-то весточка, кто-то в пятницу заехал, и они понимают, что вот сейчас угу. кто-то заехал, и дальше начнется при Конечно, Суна все сойти. это... Но подожди я ж... считала,
0: что собаки... Ну, слушайте, еще есть хороший критерий. Собаки выступают в цирке. Кошки... Ну, а театр
2: клачу. А
0: ты... да. Конечно, да, все. Да, Извините, да. пожалуйста, беру свои слова обратно. Конечно, забыла. Хорошо, тогда Тему транспорта мы продолжим Вы же видели, в метро катаются собаки иногда Они зачем это делают? Ну, то есть, это, это случайно, они просто попали, не знаю, Конечно, греются. Э,
2: нет, не нет, столько случайно, э, я в свое время Я, тоже глядя на них, вижу, что они абсолютно
0: осознаны. Причем, более того, выходит на той остановке, да, которая им да, нужна. Да.
2: В свое время занимались изучением этого вопроса. Были как раз вот, ну, назовем дикие, да, то есть, ну, бездомные да. собачьи стаи, у которых были определенные маршруты. Они ездили на определенном транспорте. Была стая, которая ездила до Черемужного рынка, они знали, четко они знали, какой трамвай туда идет То есть от своего места обитания они доезжали, весь день там, как говорится, спаслись на рынке, потом они ехали обратно, они спокойно заходили в трамвай, они спокойно, не мешая людям, там занимали места где-то под ногами, и все, как говорится, строим, буквально
0: выходили. Кошка ну. может так использовать достижение а, цивилизации а, в своих целях?
2: Ну, кошка более, опять же, я говорю, Мне, более конечно. пуглива, да, и поэтому она нас не... Не не соглашусь, мне не Она немножко по-другому, образ жизни немножко другой. Поэтому уж на автобусе она вот так вот или на трамвае ездить не будет. Но пользоваться благовыми цивилизации она тоже умеет, поверьте. Нет,
1: ну и кошки хуже транспортировку вообще переносят. Почему? Ну вот это Наталья расскажет. Но кошки вообще как бы тяжелее расстаются с домом. Ну да, кошка более привязана все же к месту, для себя. Транспортировку
2: по-разному. Опять же, если мы приучаем, о чем мы говорили с ранних, как говорится, с молодых когтей возить, как говорится, где-то на машине или вообще с собой mm-hmm. брать в дорогу. У нас многие коты, есть примеры, у нас коты-туристы. У нас друзья регулярно берут своих кошек отдыхать на Селигер. Вот. Кошки живут в палатках прекрасно, да, домашние, которые в условиях города никуда не выходят. Там чуть ли не рыбачат, да, чуть ли не, как говорится, не а, есть кошки, которые плавают а вместе они с... не теряются, они не, не убегают. Не никуда, да, то есть ловят мышей, да, которых они никогда до этого не а видели. почему она не уходит гулять в кошку,
0: куда красуется ну, а потом не потеряется там в лесах где-нибудь? Почему? Зачем?
2: Вот хозяин, вот его кормят. дом, да, это его место, привязанность определенной хозяину также существует, поэтому они возвращаются. Единственное, что когда уезжать, они... Угу. Они четко тоже этот момент знают и пытаются да. вот как раз, ребята, я не хочу домой, давайте мы еще здесь побудем. или вот. Поэтому... наоборот, боятся да?
1: потеряться. Да. И, и вот у меня собаки, машину. допустим, да, я собираюсь, действительно был, был случай, что у меня собака потерялась. Взрослая собака в какой-то момент мы их посадили в машину, но она малюсенькая, ночь, гости, мы все прощались, обменивались впечатлениями, и собака выпрыгнула из машины, и мы уехали, но, к сожалению, вернее к счастью мы ее через 12 часов нашли вклеив все объявлениями но для нее это было большим таким уроком что когда я на даче начинаю подтаскивать вещи она к уже машине, за рулем сидит видимо. она не за рулем а она сидит на заднем сиденье, да и даже если она остается на даче то мы знаем что ее надо вовремя вынуть да то есть это опять таки отрицательный опыт
0: и который вот, из которого который она сделала У вывод. Который больше опыт, чем вывод. положительный, да. А, друзья, сейчас у нас перерыв на прогноз погоды, а потом мы продолжим. У меня была знакомая собака, жила во дворе в частном доме, но каждую субботу ходила на рынок есть шашлыки. Вот так, <смех> такая замечательная история. А, это говорит, я не знаю, об уме ли, но о прожорливости точно. А, друзья, мы сегодня говорим про ум собак и кошек. Мне кажется, уже пора перестать спорить о том, кто из них умнее. У них действительно... Умы абсолютно разные, и вообще все зависит от их развитости. Но, тем не менее, вы можете продолжать писать свои сообщения, свои истории, доказывающие ум собаки или кошки, а может быть и их разом. На наши, на наши средства связи 5533 смс портал 903 176 363 это WhatsApp. И автору самого интересного послания мы вручим книжку ⁇ Хочу хорошую кошку ⁇⁇ Руководство для владельцев ⁇ а, так давайте еще посмотрим а, ну, да многие пишут конечно про майнкунов пользуясь тем что наталья самойлова заводчик собственно кошек именно этой породы и говорят что они не просто умнее собак они умнее людей потому что страшные манипуляторы вот что скажете наталья
2: ну что касается манипуляторов это любая кошка любой заводчик и владелец любой породы может так сказать про свою кошку но майнкун в силу того что это одна из самых крупных кошек в более крупных размерах и манипулируют. <свят> <свят> Поэтому действительно с майнкунами, они очень... Это называют... еще мы называем кошка-компаньон, которая, говорится, направлена на человека. То есть и здесь кошка более крупная, нам проще понимать, что нам хочет сказать. Это кошка, с одной стороны, да, а с другой стороны, они лучше понимают, как повлиять на нас и добиться то, чего они хотят. <свят> то есть именно манипулируют нами, а мы ведемся на это, даже если мы это понимаем, мы с ними соглашаемся и в большинстве случаев делаем то, чего
0: они хотят. Ну, а вот что касается словарного запаса, это тоже критерий? Porque, потому что вот пишут, что мои иконы знают до 200 слов. А, как вы считаете, это много или может быть это mm-hmm. мало, на самом деле вообще животные знают больше? Мы, когда городцов, с Натальей да.
1: готовились к передаче, мы обсуждали эту тему, и ну, как раз между нами был диалог кто же умнее. Да. И Наталья четко сказала, что собаку проще понять, кошку понять сложнее. Вот mm-hmm. вам ответ на вопрос. Поэтому Мэнкун, если он более адаптирован на общение с человеком, естественно, и опять-таки количество слов и м- общение, насколько оно выстроено, это тоже зависит от второй стороны от человека. Насколько он готов уделить ему время и проговорить с ним каждое слово и ну, понять, что оно значит. И эм, заведя кошку, собаку, мы должны понимать, что это труд. В свое время, когда у меня мальчик, ну, у меня, я была заводчиком Доберманов, у меня раздался звонок и говорит: Я вот думаю, что мне купить: мобильный телефон или щенка. Mm-hmm. Я говорю: конечно же, мобильный телефон потому что щенок он все таки взял добермана и был отличным владельцем но он прошел мою строгую школу дело в том что приобретая любое животное даже хомячка или рыбку мы должны давать себе отчет то что приобретение животного это не все основные затраты которые затраты идут дальше какие это и время на покупку и выбор корма это уход за животным, потому что, естественно, чуть-чуть добавляется шерсти в доме, или добавляется... Множко так совсем, да, да. Добавляется катышков от туалета, когда они закапывают. Вот, то есть, естественно, сам туалет требует уборки, собака требует прогулок, мытья лап после улицы. Вот, поэтому это огромный труд, и это вот труд, с одной стороны, физический, да, как готовка еды, кормление, уборка, и общение животным это то, что потом в дальнейшем и принесет либо ум, либо бестолковость животного, с которым ты просто не смог договориться, или ты мало уделил времени диалогу с животным.
0: <с- да, но все равно, несмотря на все вот эти вот цеу, несмотря на даже характеристики тех или иных пород, если мы о собаках да и о кошках говорим, да, все равно открывают списки 10 там топ самых умных пород и так далее, и так далее, и приходят в итоге вывода, что дворнежки все равно умнее всех. Вот вы согласны с этим? Нет. Момент? Конечно же, нет. Почему? А может быть, потому что у дворняжки просто школа жизни та самая, которая ее и развилась? Да нет,
1: там вообще очень совершенно по-другому. Дело в том, что вот у меня мой знакомый, да, взял из приюта животное, но он взял в щенка. И потом мы выясняли историю, то что действительно он не совсем из бродячей семьи, а просто метис какой-то. Да, ему повезло, у него идеальная собака. А сколько людей берут, особенно подросших дворняжек, не прошедших правильной социализации. И, конечно, такие люди-герои. Вот. И если они действительно справились, если они изначально отдавали себе отчет, что они берут животное с определенным багажом, вот, то и даже плохое поведение иногда неправильную социализацию, неправильное... а домашними животными люди воспринимают за ум. Им кажется, что это ум. На самом деле это просто попытки этого животного выжить в тех условиях, которые они... А что ну, допустим, собаки могут открывать холодильник, там, я не знаю, портить двери, пытаясь выбежать. Каждый раз придумывать какие-то попытки, чтобы не выйти из дома или не зайти домой. То есть это на самом деле не всегда комфортно для тех людей. И, ну, я знаю очень много случаев, и у меня очень много и звонков, и консультаций, когда люди берут животное из ну вот как вы называете, метисов, дворняжек. Вот. И ну, если люди не находят специалиста, которые помогают mm-hmm. им выйти из данной ситуации, то ну, не всегда это благополучно заканчивается. Ну, И бог... в то же время, когда человек приобретает породистое животное с определенным набором характеристик, с правильной адаптацией, с правильным набором инструкций от специалиста, который передает ему щенка, то естественно, результат получается нет, более это, предсказуемым, это, и конечно, более Конечно, это понятно,
0: но ни в коем случае мы а, сейчас не а, настраиваем наших слушателей брать только породистые. Нет, и... нет, конечно, нет. нет. Дворняшки прекрасно
1: отдавать себе Конечно.
0: Отчет. И, кроме того, дворняшки а, все-таки мы должны понимать, что, опять же, мы не мобильный телефон выбираем, мы и, и мы не нет, игрушку себе выбираем. Мы это выбираем, существо. Выбираем однозначно человека, можно сказать, в кавычках. Со своей нет, мы выбираем судьбой. члена семьи. Члена там. семьи. И да. Человека, вот это живот. Ну, Проблема
2: того, что мы часто очеловечиваем животных Мы приписываем те качества Которых у них нет И
1: ждем от них этих качеств Вот в этом часто бывает ошибка Очень большая ошибка. Я когда была заводчиком доберманов, я сталкивалась с проблемами, но быстро с ними справилась. То есть я проводила четкий, жесткий инструктаж э людям. То есть люди ожидали картинку, люди ожидали машину. А приобретая щенка, они думали, что это рабочая собака, которая по щелчку, по команде... Всё знает уже просто с рождения. Да, да? Да. на самом деле, когда я говорила, только инструктор, только дрессировщик или только площадка, что никакой бы ни казался щенок социализированный и каким бы он на данный момент в 3-5 месяцев сидеть, лежать, то все равно нужно больше и нужно больше общения и больше навыков именно самому владельцу, а не собаке. Дело в том, что инструктор и площадка, они учат людей. Mm-hmm. То же самое относится и к кошкам,
2: потому что мы должны также э, сами в первую очередь учиться, да, как с ними общаться, чему мы и должны их учить, да, что мы можем с них потребовать, а что мы не можем с них потребовать. Учиться их понимать. Они-то нас понимают, они нас быстрее считывают. Говорится, им приходит с нами выживать, а вот человеку здесь нужно быть. Почему я возвращаюсь к тому, что человеку нужно быть умнее в этом отношении? И Все зависит от него в
0: первую очередь. Язык кошек приведен же, правильно? Тут вот спрашивает: а когда же будет книжка про собак? Уже а, есть. А, уже есть, друзья. Да, Хочу
1: да. хорошую собаку. Книга есть и
0: а, ну, просто да, да, Не то, что сейчас. сегодня мы разыгрываем книжку. Хочу хорошую кошку. Это ни о чем не говорит. Это, это просто, просто говорит...
1: презентация у нас этой книги да. состоялась неделю назад, и она вот еще
0: пахнет совсем типографией. Сейчас я понюхаю, ну-ка, действительно. Так, друзья, значит, нам надо выбрать все таки победителя. Очень сложно, потому что вопросов моря, не просто вопросов о а ваших историях замечательных, про то, как собака в Тюмени, дворняги, переходит дорогу не просто, когда машин нет, а строго на пешеходном переходе на зеленом свет. причем да. даже да, если да. там рядом нету людей, людей они, mm-hmm. да, они сами, сами с усами. В буквальном смысле, в том числе слова. Mm-hmm. Вот. Ну что, мне. Ну, давайте
1: вот... зеленый светофор. Давайте... Нет, я хотел бы.
0: Да, я даже двух победителей сегодня назову. Благо книжку у нас сегодня две. Значит, первый победитель это Екатерина из Москвы которая рассказала, что ее кошка выборочно смотрит телевизор. А, значит, а именно oh. следующая программа. Выступление президента. А, отлично. Yeah, программа «Что, где, когда», мультфильмы, спорт. А в художественных фильмах ей нравятся титры. А, вот. Это значит, первая у нас победительница. Екатерина, ваш телефон у нас высветился. Мы вам позвоним и книжку вручим. А вот второе победитель это сейчас я его найду. Слушайте, надо просто прокрутить очень очень сильно высоко. Я
2: скажу, что касается мультфильмов, мои предпочитают, причем очень четко, тоже любят смотреть телевизор, любят мультфильмы именно российские и старые российские мультфильмы. мультфильмы. Да, помедленнее картинка.
0: Я солидарна с вашими кошками. А -а 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 второе, давайте я все-таки второго победителя Назову это человек под ником Атом 682, который прислал фотографии того, как они превращают свою дачу в кошкин дом. пока слушайте, может, нам у вас студию сделать? Потому что что они там только не делают для кошек, в том числе какие-то ветки на стенах, какие-то домишки подвешенные. Это просто потрясающе. Я просто вам за труды. То есть я не знаю, как там ваши кошки, но вы реально умные хозяева. Вот, друзья, да, и о том, что 182, пожалуйста, пришли свой телефон, мы вам тоже позвоним. Друзья, спасибо вам большое. Наталья Ришина, Наталья Самойлова. До встречи. Спасибо большое. До встречи. свидания. Спасибо. back.